0: Pastor Paulo sempre lembra dessa história. E sempre me emociona. que eu era amiga da... Nós trabalhávamos juntos na missão. Nós éramos amigas. E... E quantas vezes... Eu chorava junto com a Aninha. Pedindo para que Deus salvasse o Paulo. E... Isso para nós é uma grande lição. Porque às vezes você trabalha... Orando pela vida de uma pessoa e você não vê o resultado na hora. Você evangeliza e às vezes você não colhe o fruto. Não é verdade? Mas lá na frente, você vai... Eu acho que a gente vai se surpreender quando chegarmos no céu. De quantas pessoas foram alcançadas por causa do nosso testemunho, por causa da nossa oração, sem a gente saber. Né? Então, não desista. Não não desista de ninguém, <risos> continue orando, continue orando, porque um dia a gente vai colher os frutos. Como o pastor Paulo já disse, né? nós estamos no mês de louvam-te todos os povos, lá de Salmo 6, versículo 7. E nesses últimos dias a gente ouviu muito falar sobre a necessidade de evangelizarmos e pregarmos a palavra de Deus. E esse último canto, que cantamos juntos aqui, ele fala isso, né? Que vamos ser testemunhas, vamos levar luz, nós somos a luz. E não importa que luz a gente seja, se, se você está em um ambiente escuro, você acende uma, um fósforo, é pequenininho a luz, mas ele dissipa a treva. Então não importa se você se sente grande, pequeno, muito preparado ou não preparado. Nós somos luzes. Deus nos trouxe, trouxe para a luz. E nos deixa aqui para brilharmos, para que as pessoas vejam as, as nossas boas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Amém? A gente pensando nos dias de hoje, que palavras você usaria... Para descrever o mundo hoje. Estou dando um tempinho para você pensar. Faz pouco tempo eu participei de uma, uma reunião. Só tinha missionários. E todos nós falamos. Quase nenhum de nós falou alguma coisa positiva sobre essa era. Desespero. Intolerância, discriminação, tantas coisas que a gente não consegue encontrar palavras para descrever a situação caótica que nós estamos vivendo hoje. Alguém já disse que esse mundo hoje é um mundo volátil? Quer dizer, o mundo é muito fluido, muito líquido, muda muito, rapidamente. Aquilo que ontem era de um jeito, hoje não é mais. Aquilo que eu tinha certeza ontem, hoje não tenho mais. Você encontra uma pessoa, hoje ele é um homem. Amanhã você encontra com ele, eu sou uma mulher. Ah, é, sim, eu era homem, mas agora eu não sou mais. É um mundo incerto. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer amanhã. Há alguns anos seria pouco mais fácil né, a gente fazer previsões para o futuro. Identificar o que, que aconteceria no futuro. Mas hoje é muito difícil fazer previsão. Justamente por causa dessa incerteza que nós estamos vivendo. O um mundo ambíguo, pelo fato de existir tantas incertezas e falta de clareza, torna-se cada vez mais difícil encontrar uma coerência nos acontecimentos ou nos discursos. Dessa forma, nesse mundo, como você acha que as pessoas se sentem? Seguras? Com esperança? Eu não creio que seja assim. É só a gente dar uma olhadinha. Pega o jornal. Não precisa nem ver o jornal, né? É só sair à rua. A gente vê o que está acontecendo. Então, eu acredito que nesse cenário caótico que nós estamos vivendo, de tanta insegurança, de tanta incerteza, de tantos abusos, de tantas incoerências, de discursos vazios que não levam a nada, de soluções que não levam a nada. Este é o momento para qual nós existimos. Cristo tem um caminho certo. Eu sei onde, de onde vim, para onde eu vou, eu sei. Você sabe também. Eu sei qual é o meu futuro. Eu não tenho dúvida de que caminho eu vou seguir. Eu tenho esperança. Ainda que o caos esteja ao meu, no meu entorno, eu tenho esperança no meu Deus, meu Salvador, em Jesus, meu Salvador. Em Mateus capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, numa outra versão ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e por que será que não estamos pregando tanto assim? Por que, o que será que tem levado a gente a se emudecer? Porque a gente acabou de cantar, né? para sermos luzes, para testemunharmos. Mas se a gente vai fazer, olhar bem para dentro do nosso ser e responder com sinceridade, a gente não tem pregado tanto assim, não. A gente tem se emudecido muito. Às vezes precisa até de um programa na igreja para que a gente saia para evangelizar. Porque o evangelismo não é algo natural. Porque o evangelismo não é o um estilo de vida, quando deveria ser. Porque eu fui alcançada por esta luz. É ou não é verdade? Eu acredito que tem algumas razões. Muitos cristãos não testemunham de Jesus porque estão frustrados, estão vivendo uma vida derrotada. Estão ainda sendo carnais. Cristo entrou na vida, mas Ele ainda não é Senhor da nossa vida. Cristo entrou na vida, mas Ele não está ocupando todo o meu ser, a ponto de qualquer pessoa que esbarra em mim, sai Jesus. Eu estou aqui com esse copo d'água, se eu der um tropeção, ou se alguém me der um tropeção, vai espirrar a água, certo? Se alguém der um tropeção em mim, o que é que vai sair? É uma é verdade, vamos pensar a sério. Nem sempre saem palavras bonitas. Palavras que edificam. Não sai Jesus. E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E essa é uma grande questão. Mas eu gostaria de apresentar algumas razões pelas quais nós devemos nos empenhar para evangelizar, eu vou dizer para testemunhar, porque testemunhar é um pouco diferente, você dá um testemunho daquilo que você viu, vamos imaginar que eu sou testemunha de um casamento, né? então eu vim até aqui como testemunha desse casamento, mais para frente esse meu amigo, né, que eu fui testemunha, fala assim, olha, não quero viver mais com essa mulher, não, porque não sei o quê. Eu posso chegar para ele e falar assim, ô oh, cara, eu estava lá como testemunha. Eu vi quando você disse para ela que você vai amá-la até o fim. Seja na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde. Ou seja, a testemunha fala daquilo que viu. O que, é que você viu que Jesus Cristo fez na sua vida? Você não viu? Claro que vimos. Se eu for pensar um pouco como eu estava antes, o que eu era antes de conhecer Jesus, eu era uma outra pessoa, eu sou uma nova criatura, eu tenho um novo sobrenome, eu sou filha do Pai eterno, eu sou amada do Pai, eu tenho a chance de, ainda que erre, ser purificada pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso é tremendo. E é isso que eu preciso dizer às pessoas. Quando eu vejo alguém chorando, está triste, não tem esperança, fala assim, olha, eu estava na mesma situação que você, mas um dia eu conheci uma pessoa, Jesus, eu o convidei para entrar na minha vida, ele mudou. Não quer dizer que eu estou rica hoje, não, continuo pobre. <risos> mas pobre, feliz. <risos> Nós estamos falando aqui de teologia da prosperidade, porque às vezes algumas pessoas se confundem, né? Então assim, só vejo que Jesus Cristo entrou na minha vida porque assim, eu era pobre, hoje eu tenho uma empresa. Por que que você de deveria testemunhar de Jesus? Primeiro, quando a gente testemunha de Jesus, isso dá glória a Deus. João 15, versículo 8, fala assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer glorificar a Deus? Quer adorar a Deus? Testemunho de Jesus, porque nisto é glorificado Deus. Porque quando eu falo de Jesus ao outro e conto ao outro o que aconteceu comigo por causa de Jesus, o Pai é glorificado. O apóstolo Paulo disse assim, o amor de Cristo me constrange. Então não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado. E sabe uma coisa por que nós devemos testemunhar as pessoas? Porque elas estão perdidas sem Jesus. Porque elas vão para o inferno se Jesus Cristo não as alcançar. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. As pessoas estão perdidas. Se Jesus é o caminho, então eu vou apontar para Jesus. Não sou eu que vou converter ninguém. Eu não tenho esse poder, irmãos. Eu não tenho essa habilidade, você também não tem. Por mais que a gente estude a Bíblia, que ore, que faça, nós não temos este poder. A única pessoa que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Ele só vai usar o meu testemunho. Ele precisa de uma boca. Ele precisa de dois braços para abraçar esses pecadores. Mas é ele que faz a obra, não sou eu. E eu acho também, porque nós não estamos levando muito a sério de que Jesus já nos tornou pescadores de homens. Você pode pensar que não, mas Jesus disse assim. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi você. Para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto honrada, privilegiada. Agraciada por Deus me dar esta oportunidade de eu ir e testemunhar dEle. Eu, uma pobre pecadora. E se Jesus me alcançou, com toda certeza Ele vai alcançar você também. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Todos somos amados por Ele. Todos fomos escolhidos por ele, para nos tornarmos pescadores de homens. Você quer se tornar pescador? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Esta é a mensagem, é a palavra que a gente chama de a grande comissão. Que alguns pregadores dizem que às vezes é a grande omissão, <risos> e não comissão, mas é a grande comissão. Me acompanhe na sua Bíblia aí. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou ler novamente... E eu, vou, eu quero destacar algumas palavras que, que você está com a Bíblia em, em, em papel. Eu estou aqui com a Bíblia digital, porque se for um papel não consigo ler. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, quanto poder no céu e na terra foi dado a ele mesmo? Todo poder foi dado no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de quantas nações? batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar quantas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, você acha que essa grande comissão naturalmente vai ser cumprida? Você acha que temos essa possibilidade? A grande comissão, ela tem o tamanho de Deus. Não tem o meu tamanho. Eu sou minúscula. Eu não posso fazer isso. É só Deus mesmo fazendo essa obra que é dEle mesmo. Usando a minha vida. Eu queria que a gente prestasse atenção aqui. Em 4P. Quatro, em quatro Pessoa. A pessoa que está dando essa ordem aqui, quem é essa pessoa? Pastor Paulo, quando estava orando aqui, ou estava falando sobre esse Jesus ressurreto. Ele, ele, você conhece alguém que faleceu, ou antes de falecer, falou assim, olha, eu vou morrer, mas daqui a três dias eu vou ressuscitar. Você conhece alguém? A morte não pôde deter. O inferno não pôde deter. Os inimigos de Jesus não puderam detê-lo. É interessante a gente pensar, quando você está lendo os evangelhos, quantas pessoas chegaram para Jesus e perguntavam, com que autoridade você está fazendo isso daí? Quando Jesus dizia, eu e Pai somos um, eu vim do Pai. Quantas situações os inimigos pegaram em pedra para atirarem Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus passou por eles e saiu sem que ninguém o tocasse. Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Quem é que tem esse poder? Na hora certa. Ele deu a sua vida. Não mataram Jesus. <risos> Ele se entregou. Porque quis. Por amor a mim, por amor a você. Por amor a nós. Queridos, às vezes, eu me... Nesses últimos dias, eu não, não entendo o porquê, mas eu tenho pensado tanto, tanto, tanto sobre essa... essa esse episódio tão indizível, indescritível. Deus veio ao mundo. Você já parou para pensar nisso? Deus rompeu a história e veio ao mundo. Deus nasceu aqui no mundo. E sabe por quê? Porque ele precisava falar humanês. A língua dos homens porque talvez se ele fosse lá do céu e bradasse vocês aí pecadores eu posso salvar vocês a gente não iria entendê-lo ele precisou descer e falar a minha língua para que eu pudesse entender conta a história que um um homem gostava muito de preservar a natureza e todas as coisas, disse que ele viu um formigueiro grande. Quando tem aquele formigueiro, tem aquelas, umas montanhas assim, né? Disse que estava pegando fogo perto, e esse fogo estava chegando perto do formigueiro. E esse homem, assim, apavorado, falou assim: Meu Deus, como é que eu aviso essas formigas? Porque elas têm que sair daqui porque está pegando fogo. Ele tentou fazer um caminho, as formigas não entenderam. Ele tentou gritar com as formigas, elas não entenderam. Ele descobriu que a única maneira de as formigas entendê-lo era se tornar uma formiga como elas. E falar formigues. Jesus falou humanês. Jesus falou a nossa língua. Então essa pessoa é a maior pessoa que esse mundo já conheceu. Poder. Poder. Somente Jesus disse, eu tenho, eu detenho todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Aí você pode pensar assim, mas Satanás tem sido poderoso. Sim, mas ele é usurpador. Ele faz sem autoridade. E ele só faz até onde Jesus Cristo permite. Só essa pessoa... Todo poderoso, é que poderia dar essa ordem aqui. Então, se eu, fico, se eu fico pensando, eu obedeço ou não obedeço? Aqui a ordem é fazer discípulos. Eu vou obedecer? Eu vou ignorar? Pense, não é qualquer pessoa que está te mandando isso. Não é qualquer pessoa que está me mandando isso. Ou que está me convocando a isso. É o Todo-Poderoso. E você sabe. O maior plano. Pessoa, poder e o maior plano. Para conseguir conquistar todas as nações. Ele elaborou. E ele nos deu a dica. Sabe, você vai pegar a pessoa, você vai testemunhar para ela sobre, a meu respeito, você vai discipular ela, você vai ensinar a guardar todas as coisas que eu mandei a vocês. Bom, se os discípulos foram comissionados... Para ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos. E Jesus disse: para as pessoas que você evangelizar e discipular, você vai ensinar tudo o que eu estou te ensinando. Então, é claro que esse discípulo, esse, esses discípulos de Cristo, ao fazer discípulos, eles vão ensinar também: olha, Jesus me mandou ir e fazer discípulo, e, e inclusive, ele pediu para você guardar todas as coisas que ele me ensinou, então assim como eu fui enviado por ele, então você também está sendo enviado ou seja, é uma cadeia de multiplicação espiritual e assim é muito mais fácil ganhar o mundo por mais eu não conheci muitos evangelistas mas o Billy Graham acho que todo mundo conhece, né? era um homem evangelista ele evangelizava e multidões se convertiam. Mas precisaria de muitos miligrãs <risos> para alcançar o mundo. Mas Jesus disse, não, não é por aí não. Você ganha você, você ensina esse daí a fazer o que você está fazendo, aí o outro vai, o outro vai, vai, e assim a gente se multiplica. O maior plano, Deus já nos deu. A gente nem precisa quebrar a cabeça. Mas a gente pode fazer isso que ele está mandando? Porque nós temos a maior promessa que uma pessoa já pôde fazer para alguém. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos mandou sozinhos. Ele não nos deixou lá e falou assim, agora vai uma ovelha no meio de lobos ele disse eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos ou até a consumação do seu século né até a hora que eu morrer <risos> pode ser que eu morra antes de Jesus Cristo voltar então queridos pensando que essa ordem foi dada pela maior pessoa pela pessoa que detém o maior poder, que apresentou o maior plano, com a maior promessa, me constrange. <risos> Eu tenho que ir. Você tem que ir. Em Atos capítulo 1, versículo 8, as derradeiras palavras de Jesus. Ele disse, Ficai em Jerusalém. Até que lá do alto sejais revestidos de poder. E você será o que mesmo? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É claro que aqui em Atos 1,8 a gente pode pensar, né? Como é que eu posso estar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até, até os confins ao mesmo tempo? Orando. Alcançando as noções. Adotando nações. Enquanto eu vou. Enquanto eu estou indo. Enquanto eu estou falando de Jesus. Enquanto eu estou discipulando pessoas. Eu oro. Para que essa mensagem chegue até os confins da terra. Eu sei que o Espírito Santo veio para nos dar poder. Para muitas coisas. Ele veio para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Me fazer lembrar das coisas que Deus já me falou. Para me levar uma vida reta. Para me dar força para vencer as tentações. Mas a priori, nesse texto aqui, ele fala, você vai ser revestido, sabe para quê? Para você ser testemunha. E a Bíblia fala, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, se você recebeu, se eu recebi Jesus, eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim. E esse Espírito Santo é poder. Então ele me dá autoridade, me dá capacidade, habilidade de falar de Jesus às pessoas. E por que será que a gente não fala, né irmãos? Por favor, não entenda que eu estou aqui, <risos> não é só falando assim, vocês não fazem, eu estou me colocando junto, tá? Eu <risos> estou me colocando junto. Porque, às vezes, a gente não fala por causa de medo, por falta de coragem. Às vezes, a gente não fala porque a gente não quer ser discriminado, porque protege o ego. Tudo é uma questão de ego. <risos> eu sou benquista aqui, né? Todo mundo gosta de mim. Agora, se eu falar de Jesus para alguém, já vão começar a me olhar torto, já vão começar a me disseminar. Então, eu não quero isso, não. Paulo, falando a Timóteo, ao jovem Timóteo, ele fala assim, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não deu para a gente... É um espírito de falta de coragem. Ele nos deu um espírito de poder. De amor. E de moderação, de equilíbrio. Essas três coisas caminham junto. Ele me dá coragem. Ele me dá poder para falar de Jesus às pessoas. E, esse, e essa mensagem que eu levo às pessoas, ela vai de uma maneira graciosa. É com poder, é com amor, aliás. É com equilíbrio. Eu sempre fico pensando. Eu já ouvi várias pessoas, né? Algumas, não, várias, algumas pessoas. Que às vezes dizem assim, irmã, eu sofro muito lá na empresa que eu trabalho. Ah, é? Por causa de Jesus? Sim, por causa de Jesus. A irmã não sabe quanto que eu sofro. Ah, mas por que sofre tanto assim? O que, é que tá acontecendo? O que está acontecendo? É que eu, eu, eu falo de Jesus lá, eu falo de Jesus para todo mundo. E aí vem essa perseguição. Mas como que irmão fala de Jesus? Ah, por exemplo, um dia lá eu estava numa reunião, eu aproveitei que estavam todos os gerentes juntos, né, o diretor lá, eu pedi a palavra para o diretor e falei de Jesus para todo mundo. O que, que você acha? Uma sabedoria, né? <risos> Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio, sensatez. Não é assim, não. Você está lá para trabalhar. Mas na hora que você vai tomar um cafezinho, mas na hora que você vai almoçar, você pode fazer plano. Hoje eu vou almoçar com fulano de tal. Quando eu fiz faculdade, eu alistei o nome de todas as meninas da minha sala. Tinha muitas. Quer dizer, das pessoas mais próximas. Eu não tinha notado de todas, não. Algumas eu coloquei assim em cima. Essas daqui são as mais rápidas que eu quero falar. Essas daqui são mais difíceis. Eu vou orar mais. E aí, o que eu fazia? Eu tinha meu grupinho. Né? Minha panelinha. Então, na hora do intervalo, normalmente, a gente saía para tomar café junto. Mas aí, eu já tinha falado de Jesus para essas meninas daqui. Aí, eu falei assim, olha... Vamos lá, ela tomar café. Não, hoje eu não vou com vocês, não. Então, eu tinha duas vezes na semana, ou três, acho que era, duas vezes na semana, que eu não saía com elas. E elas já sabiam que eu ia ficar na sala para tentar me aproximar de uma outra menina para eu falar de Jesus. Ah, hoje é o dia? É... Hoje eu vou falar de Jesus para fulana de tal. Mas você sabe... A primeira pessoa que eu falei de Jesus foi uma menina que estava lá último da fila no meu papel. <risos> Porque Deus tem o seu tempo. Então meus queridos, como é que a gente vai testemunhar de Jesus? A primeira coisa: Ore pelas pessoas. aliste as pessoas. a gente tem o oicos, né? Aliste as pessoas e ore dioturnamente por essas pessoas para que Deus amoleça o coração delas diariamente você vai apresentar vai falar de, vai falar para Jesus sobre essa pessoa Senhor eu quero orar hoje pela Lindalva você sabe como ela está eu já, já trouxe para umas conversas espirituais, mas eu quero dar é, como que o um cheque mate nela, senhora. Eu quero apresentar o teu evangelho claramente. Fala para ela, senhora. Abre o coração dela, fala para ela que só o Senhor é, é Deus, que a gente não tem, não tem solução nesse mundo, não. É o Senhor que pode tirá-la dessa depressão que ela está. Então eu falo muito para Jesus sobre essa pessoa. Mas quando eu chego nessa pessoa, eu vou falar bastante para ela de Jesus. Eu falei muito para Jesus dela, aí eu chego para ela e falo assim, hoje eu estava falando para Jesus sobre você. Semana passada eu fui, numa, fui fazer um óculos, e uma menina que nos atendeu, estava com uma amiga, uma graça de menina, uma graça muito simpática. Eu não sei o que foi que ela falou, que eu, eu não sei o que foi que eu introduzi. Eu, eu sinceramente não me lembro como é que eu fui introduzir Jesus. Aí ela falou para mim assim, não, não, eu não eu não tenho religião. Eu procuro ser boa, eu leio a Bíblia. Eu falei, sério, você lê a Bíblia? Puxa, que bom. E o que você está lendo da Bíblia? Estou lendo salmos. Eu falei, uau. Salmos tem bastante orações, e ela falou assim, então, porque eu não tenho, mas sabe, eu falei assim, ela, eu tenho uma, assim, um, eu falei assim, você é a, a Deus, né? Ela, é, é, eu acho que a gente vai dar conta, né? Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, leia João, e eu quero me colocar à sua disposição para você ler João, e eu vou é, estar à sua disposição para te explicar aquilo que você não entender, Aí eu explique, falei para ela, por que João, para por que João? Que era o discípulo amado de Jesus. Na medida que eu fui falando, ela para mim assim, nossa, eu me arrepiei. Uau, me deixou emocionada. Aí na hora que eu saí, né, aí eu, assim, eu, me, eu falei assim, eu quero te dar um abraço. Eu a abracei, ela, eu, eu vou me colocar à sua disposição. Ela, então eu me dá o seu número. Eu falei, claro, ela anotou o meu número, porque ela já tinha lá, eu falei, você já tem aí. E eu caí na besteira de sair sem anotar o número da menina. Aí na oração, né, Jesus, fala para a Ana ligar para mim, fala para a Ana escrever para mim. Aí a Ana me escreve, dois dias, três dias depois, Oi, Eda, eu não esqueci de você não, e do que você me falou. Agora sabe o que eu estou fazendo? Eu vou ver lá na segunda-feira. Mas eu estava mandando versículos de João. João 3,16. João 10,10. 10. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Aí ela me escreve. Uau, que bom que você me escreveu e está orando por mim. Eu tenho precisado tanto. E na segunda-feira eu estou orando para sentar com ela e apresentar Jesus de forma clara e objetiva. E oro para que ela se torne minha discípula. E quero pagar o preço por isso. Ore, ore para Jesus sobre a pessoa. Mas sabe, queridos, você vai precisar quebrar a barreira, quebrar a inércia. Você vai ter que tomar iniciativa. Esse negócio de falar assim... Ah, todo mundo lá sabe que eu sou crente. Oh, e daí? Todo mundo sabe que a outra também é budista? <risos> Qual é a diferença? Não é só saber que eu sou cristã. Eu tomo iniciativa. Pense, irmãos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Certo? Então as pessoas que não conhecem Jesus estão estão mortas. Você já ouviu o morto falar? Você já ouviu, viu o um morto andar? Alguém já viu? Ah, se, se você vir, sai correndo, porque não é de Deus. <risos> Queridos... Quando eu vou evangelizar, quando eu tomo iniciativa para compartilhar Cristo, eu preciso entender que aquela pessoa está morta. É difícil para ela entender. Ela não vai vir me procurar. Claro que muitas pessoas fazem isso. Mas, queridos, ninguém vai chegar lá na tua porta. Isso pode acontecer? Pode, mas não é comum. Não é o normal. Por exemplo, estou lá no meu apartamento, alguém toca a campainha lá e fala assim... Oi, Aqui, é uma, aqui tem uma pessoa que é crente, é que eu estou querendo que fale de Jesus para mim. Você acha que vão? O morto não vai me procurar. Eu que estou viva é que vou atrás dele. Porque eu já tenho vida, eu já recebi a vida de Jesus. Então eu vou lá falar de Jesus Cristo. E uma outra coisa que a gente precisa entender também: que a conversão ela é um acontecimento. Quando você fala assim, então, você quer receber Jesus? Quer abrir a porta do seu coração para que ele entre na sua vida? Sim, eu quero. Então vamos orar agora. Então Jesus vai entrar. Não tem esse negócio, né? Que Jesus Cristo vai entrando. Né? Então assim, eu abri a porta do meu coração, então Jesus deu um passo. Depois ele põe o outro pé. Depois o outro, até ele entrar. Ou Jesus entra ou não entra, certo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu... Entrarei, ponto. Então a conversão é um acontecimento. Eu sei o dia exatamente que eu entreguei a minha vida a Jesus, mas ela também ela se dá num processo. Vamos pensar assim. Pensa, numa, pensa aqui ó numa régua aqui ó. Aqui nessa ponta tem uma pessoa que não quer ouvir falar de Jesus. Tem raiva de gente que fala de Jesus, está totalmente avesso ao evangelho de Jesus e quer passar longe de quem prega Jesus. Certo? A pessoa está radicalmente, totalmente fechada. Mas aí você vai encontrar também pessoas que estão assim abertas para ouvir. Olha, eu não acredito muito assim, né? Eu não acho, que, acho que cada um tem sua religião, mas tudo bem, se você quiser me falar, pode falar. Eu vou ouvir. Então, tem essa pessoa você vai encontrar também pessoas que estão procurando já. A Ana é essa pessoa que está procurando. E aí você vai encontrar pessoas que estão assim caindo do pé, digamos assim. Pensa no pé de laranja que você vai colher. Tem, tem laranjas madurinhas que você tira. Mas tem laranja nesse pé que está verdinha, não está? Está pequena. Você não vai arrancar ela. Você vai continuar adubando essa árvore, regando, para que estas que estão verdes, se amadureçam. Então, queridos, é lógico que eu gostaria e adoraria de sempre que eu vou evangelizar, pegar pessoas que estão madurinhas. Ai, que gostoso. É ou não é? Não é uma delícia quando você vai evangelizar a pessoa está prontinha. Eu, eu evangelizei uma vez uma menina, aí eu falei para ela assim, então, Jesus Cristo é a única solução. A gente precisa receber Jesus. Ela falou assim, tá, mas como é que a gente recebe? Eu, calma, deixa eu acabar de explicar para você. Ela orou comigo. Então, meus queridos, presta atenção. Talvez você vai ser usado por Deus para... Começar a falar de Jesus nessa ponta aqui, ó, você foi a primeira pessoa, e a pessoa né, vai te ouvir, meio assim, mas aí na frente, Deus usa, pode usar uma outra pessoa, que deixa essa pessoa um pouco mais aberta, ali na frente, Deus vai usar uma outra pessoa, até que essa pessoa esteja pronta. E aí, eu queria ter a alegria sempre de ser essa última pessoa, né? vai lá e colhe. Quando eu, quando eu trabalhava na USP, na evangelização, eu conhecia a Catarina, era uma chinesa, e, e ela falava para mim assim, eu comecei a evangelizar, ela falou assim, olha, eu não acredito nisso, eu sou budista, eu não sei o que, não sei o que, aí eu desafiei ela, falei assim, você toparia estudar comigo é, uma vez por semana? Para a gente estudar, para você saber quem é Jesus. Porque você parece. Você já leu a Bíblia? Não, eu nunca li. Então, você conhece bastante Buda, né? E então, eu conheço bastante Jesus. Vamos estudar? Ela topou. Eu fiquei seis meses com essa menina, estudando a Bíblia com ela, mostrando quem é Jesus. Ela não se converteu. Depois ela. Eu não sei se trancou a faculdade, sei lá o que era, perdi o contato com a Catarina. Anos se passaram, um dia eu estava num, numa palestra do, do, do pastor Luiz Saião, que aí eu, eu, eu entrei, já estava lotado o auditório, aí eu vi uma mão lá atrás, eu fiquei assim, né, porque eu entrava pela frente, fiquei sem graça, assim, uma mão fez assim para mim, assim. Aí eu fui lá, sentei perto da menina. Aí ela assim, tudo bom? Eu, oi, tudo bom? Olhei para ela, assim, quem que é? Ela... E aí, você está continuando aquele trabalho? Eu, da USP, ah, sim, estou. Ela. E eu virava de novo para lá, né? Porque ela estava querendo fazer conversa comigo. Eu falei assim, é, ela, você não está me reconhecendo, né? Eu, desculpa, não, eu te conheço, ela, você me conhece. Você me apresentou, Jesus. Eu sou a Catarina. Queridos, ela disse que dentro na faculdade, ainda na faculdade, ela passou por uma crise tremenda, trancou a matrícula, foi trabalhar num banco, virou bancária. Lá no banco, tinha um filho de Deus, um servo de Deus, que não hesitou em falar de Jesus para ela. E ela disse assim para mim assim: aí ele me falou tudo o que você tinha me falado. E eu estava quebrada. Eu recebi Jesus. Queridos, eu dei um abraço nessa menina tão forte. E falei para ela assim, Catarina, então o que eu fiz com você, por favor, faça com outras. Ela, ah, eu não sei se eu posso. Claro que você pode, porque Jesus já está em você. Você entende como que o negócio funciona? Então, às vezes, a gente não vai ser o último. Às vezes, a gente vai ser a primeira. Preste atenção, irmãos. <risos> Muitas pessoas à nossa volta estão abertos para o Evangelho de Jesus. Utilize o seu testemunho pessoal. Se você não sabe falar ainda, conta só como Jesus Cristo mudou sua vida. Mas eu vejo que é tão, tão simples. Eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa... É, é lógico que tem muitas maneiras de você abordar e falar de Jesus. Tem gente que tem uma capacidade de citar a Bíblia, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, mas depois, na hora do vamos ver, para convidar a pessoa para receber Jesus, ela vai falar quatro coisas. Deus ama você e tem um plano para você. Que versículo você usaria para falar Deus ama você e tem um plano? Que versículo você usaria? Isso, João 3,16. Mas, você sabe que ainda que Deus ame você e tem um plano, né? nós somos pecadores. Né? Deus é santo, mas a gente não é não. E é, normalmente as pessoas concordam. Ah, não somos mesmo. Então, e, então nós somos pecadores, então a gente está distante de Deus. Então, por isso que a gente não experimenta o amor perdão de Deus. Que versículo você usaria? Que somos pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá vendo? Você já falou duas coisas. Terceira coisa. Deus ama, mas eu sou pecador, mas tem uma solução. Jesus Cristo veio e por meio dele nós podemos experimentar essa vida com Deus. Que versículo você usaria para dizer que Jesus é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a quarta, olhem. embora você saiba que Deus te ama, que você é pecador, que Jesus é a solução, você precisa tomar uma decisão. Você tem que escolher. Jesus não nasce acoplado a você. Quando eu nasci, eu tinha dois olhos, é, coração, duas pernas, nasci bem. Jesus não veio junto, não. No meu coração, eu que convido Jesus para entrar dentro de mim. Que versículo você usaria que Jesus Cristo está querendo entrar? Eis que estou à porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Está vendo? Já temos aqui um jeito de evangelizar pessoas. Você pode sair daqui no metrô, o um cara lá, o frentista do... Do, do poço de gasolina... Eu queria te dizer só quatro coisas. Deus te ama muito. E tem um plano para você. Deus nos ama. Mas nós somos pecadores. A gente está distante de Deus. Mas sabe, a gente, por mais que a gente tente alcançar Deus, a gente não consegue. Mas Deus pensou numa solução. Mandou Jesus. E Jesus chegou aqui por causa dos nossos pecados. Ele falou, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Se você vier a mim, você vai chegar ao Pai. Mas se você não vier a mim, você não chega ao Pai, não. Embora a gente saiba disso, né, que Jesus morreu na cruz, mas a gente precisa tomar uma decisão. Você quer tomar uma decisão? De convidar Jesus para entrar dentro do seu coração e permitir que ele seja o seu Senhor e o seu único Deus? Sim, eu quero. Ore comigo então. É isso. É simples. Nós é que, que deixamos as coisas muito complexas. Vou terminar irmãos, talvez você e eu sejamos, estamos naquela, naquele momento que fala assim, olha eu já tentei evangelizar muita gente, mas nunca deu certo não, as pessoas não se convertem comigo, não dá certo não, mas aí então eu queria que você se lembrasse de uma passagem na Bíblia que está lá em Lucas 5, Lucas 5, é, a Bíblia fala que Jesus Cristo estava com uma multidão e tinha dois barcos parados. E aí Jesus pediu para um deles, Pedro, deixa eu ficar aí no seu barco para eu pregar para a multidão. Então Jesus tomou o barco do Pedro emprestado. Acabou de, de, de a pregação, então Jesus fa falou para Pedro assim, Pedro, lança as redes para pescar. Pedro falou assim, Jesus... A gente ralou a noite inteira. Não conseguimos pegar um peixinho. O mar não está para peixe hoje não, Jesus. Ele chegou a dizer isso para Jesus. Senhor, a gente trabalhou a noite inteira e não deu. Mas sabe qual foi a palavra que ele disse? Mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou. E lançou as redes. E a Bíblia disse... Que os dois barcos que estavam lá encheram tanto que quase afundaram. Meu irmão e minha irmã, eu quero me unir a você. Para em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E nessa ordem que o Senhor está mandando. Ieda, lance a rede. Maria, lance a rede. José, lance a rede. E ele que se preocupa em trazer os peixes à minha rede. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Que o Senhor faça de cada um de nós pescadores de homens.